0: E aí pessoal, João Vitor aqui e esse é meu podcast. Sejam todos muito bem-vindos, eu espero que você seja muito abençoado. Eu te convido, vamos ouvir juntos mais uma mensagem. Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos iniciar aqui um podcast e hoje eu tô com um convidado aqui, Samuel Azaf, do da Paz Church, do Difflo em Fortaleza. E aí, Samuelzinho, tudo bem?
1: Ô oh, meu amigo, que alegria estar com você nesse podcast, parabéns por esse trabalho, uma honra para mim.
0: É E aí, Samuelzinho, a gente vai bater um papo aqui, a gente vai conversar e vamos ver até onde vai nossa conversa e aí fica à vontade, a gente tá em casa... É, eu não sei quando as pessoas vão ouvir esse episódio, mas nós estamos no meio de uma quarentena, não podemos nos encontrar pessoalmente para gravar algo, para conversar ainda. A gente vai desenrolar esse bate-papo no intuito de edificar muito as pessoas que vão nos ouvir. É, a gente tem muitas coisas em comum, a gente tem algumas experiências bem comuns comum e eu tenho certeza que é, tudo que nós vamos falar aqui a respeito de liderança nesse episódio, eu tenho certeza que vai encorajar muitas pessoas, muito aqueles que desejam e almejam ser líderes é, em suas denominações, ser líderes de algo, edificarem algo, é, estabelecerem algum projeto, algum trabalho. Eu tenho certeza que com a sua experiência, com algumas coisas que eu, que, que eu tenho para agregar também, eu tenho certeza que todos nós vamos acabar sendo muito abençoados mas e aí Samuelzinho, eu vou te pedir para para quem não te conhece para que você se apresente, fale um pouco de você
1: show é, sou Samuel Azaf eu sou natural de Santarém uma cidade que fica no oeste do Pará muito quente por sinal, mas de uma beleza incrível é, em 2010 eu me mudei para Fortaleza onde eu concluí o ensino médio no, no ano seguinte, eu ingressei na Faculdade de Jornalismo da Universidade de Fortaleza. É, me formei em 2014. E após a minha formação, dois anos eu fiquei trabalhando na área. E em 2017, pela graça de Deus, eu comecei a trabalhar é, liderando os jovens da minha igreja, da past Church. E no mesmo ano, nós nos tornamos Difflein que hoje ele é um movimento internacional de jovens da Past Church. Hoje nós estamos não somente no Brasil, mas também nos Estados Unidos, na Venezuela, no Chile, em Portugal, na Itália, em Cabo Verde e também no Japão. E eu creio que isso é só o começo. Tifling significa discipulando e formando líderes em nações, justamente... É algo que tem muito a ver com a nossa conversa de hoje, porque nós acreditamos muito numa geração de jovens e adolescentes que são verdadeiros discípulos de Jesus e que, de acordo com seu potencial talento chamado, vão ser verdadeiras influências nas sete esferas da sociedade. E eu creio que nós estamos
0: somente no começo desse grande projeto. Samuelzinho, é, e aí você falando isso, você se apresentando, eu, eu já engato uma pergunta para você e aí a gente vai desenvolver isso. É, como foi o teu, o teu chamado para a liderança? Como você percebeu que Deus estava te chamando para o uhum. trabalho no Ministério de jovens? Se em Santarém você já, tava, você já era engajado nesse tipo de projeto e, e aí aqui só foi amadurecendo ou se as coisas foram acontecendo, porque tem pessoas que já têm um perfil, você percebe, onde a pessoa está, ela já é um líder, mas às vezes tem aquelas pessoas que elas precisam de um despertar primeiramente, elas precisam ser encontradas primeiramente, descobertas, são os talentos que a gente começa, a gente que está liderando, é, a gente começa a descobrir o melhor das pessoas e extrair o melhor das pessoas, esse é o nosso papel, né? mas como foi esse teu processo?
1: muito legal é, eu nasci num lar cristão então toda a minha vida foi dentro da igreja e você sabe que é, é comprovado inclusive em estudos que a igreja ela é um dos melhores se não o melhor lugar para a formação de líderes isso é incrível porque nós nos inspiramos no maior líder que já existiu que é Jesus eu, eu acredito muito que todos aqueles que nasceram de novo, nasceram para liderar. Todos fomos chamados para liderar. E, e a liderança de Jesus é aquela liderança que inspira. Né? Então nós somos desafiados a não somente... Nós não mandamos, nós trabalhamos com, nós cooperamos. Nós somos cooperadores e, principalmente, nós somos aqueles que inspiram e que dão exemplo para uma geração. E eu vi muito isso é, em toda a minha vida, com os meus pastores, com os meus pais, com minha família envolvida na igreja. Então, meio que caminhando nessa, nessa atmosfera, nessa, na companhia dessas pessoas, eu fui tomando gosto. Mas também, eu, eu nasci debaixo de uma palavra profética, né? Meus pais não podiam ter filhos e, e eles... É, para uma, fizeram uma oração muito perigosa e eles falaram, Deus, se o Senhor, me, se o Senhor nos dá um filho nós consagraremos ele ao Senhor, assim como Samuel ele servirá ao Senhor pelo resto dos seus dias e assim Deus fez, então já nasci nessa palavra já nasci nessa atmosfera e, e até hoje o meu trabalho é me permitir ser aperfeiçoado por Deus é, permitir aprender mais com outros líderes e continuar desenvolvendo essa liderança.
0: Que legal, é, Samuelzinho, você falando e a gente, a gente começa a, a olhar para nós mesmos, podendo lhe ouvir, e aí nos leva nesse momento que nós vamos nos escutando, é, é, se avaliar a respeito disso e ver aonde nós se enquadramos nisso, porque é, ouvindo você, você contando a, a história a respeito da sua família, e aí eu olho para mim e eu falo que foi completamente o contrário. Mas eu nunca tive a oportunidade, nem eu, meus irmãos, é, de ter sido exposto ou educado é, baseado nos princípios da palavra. A minha mãe, o meu padrasto, eles têm a fé, tinham a fé estabelecida em algo, os costumes deles, mas eu e meus irmãos, nós nunca tínhamos tido essa oportunidade. E eu fui o primeiro da minha casa mas eu sempre tive uma característica que nós podemos falar aqui. Eu sempre tive à frente de muitas coisas, em tudo, desde a escola, desde um timezinho de futebol, eu sempre era a pessoa que tomava a frente. Então, já eu sempre tive uma característica bem forte para liderança né E aí, Samuel, eu te pergunto, é o que você hoje, com a experiência que você tem adquirido... É, o, que você tem, o que você tem feito é, qual, o que você identifica de mais forte no teu trabalho que é capaz assim, de levantar outros líderes que não só são semelhantes a você mas melhor do que você que você pode falar assim cara, eu enxergo isso aqui nas pessoas, eu procuro enxergar isso aqui eu procuro extrair isso aqui eu trabalho dessa maneira aqui porque eu sei que eu vou chegar nisso aqui nós sabemos que é, nós oramos, nós ouvimos a Deus, nós olhamos primeiramente para Jesus, e Ele tem que ser o modelo, mas existem algumas coisas que nós aprendemos, nós desenvolvemos alguns feelings, é, na medida que a gente vai tendo a experiência né, no, no trabalho, né, com a, na liderança. E aí, o que você me diz a respeito disso? Eu acho
1: que... Uma das características que eu mais sou apaixonado e que eu procuro encontrar nas pessoas, é, talvez é uma característica que o mundo não vá... Quando eu falo mundo, eu digo todos os outros tipos de trabalho, de enfim, ministérios, etc. É, talvez não, não leve tanto em consideração, mas para mim é uma característica de todo líder excelente que é justamente o amor, por incrível que pareça. Tem um livro de um grande homem de Deus que eu, que eu honro e admiro muito e tive o privilégio de caminhar com ele por muitos anos em Fortaleza, em Santarém também, que é o meu pastor, pastor Abe Uber. Ele escreveu um livro com o título Amor, o Caminho Mais Excelente. Né? É, Segredos Divinos para Andar. Em perdão, reconciliação e harmonia. Por que que eu falo isso? Porque para você ser, pra, na, minha, na minha opinião, para você ser um excelente líder, você precisa amar. Amar as pessoas, amar o que você faz, amar o futuro, amar o presente. É, muitas vezes ter que se desligar do passado, mas é um amor que gera fé, gera confiança, é um amor que nos faz perseverar nas pessoas, porque para ser líder nós precisamos aprender, sobretudo, amar as pessoas. Porque ninguém lidera sozinho, na verdade. Ninguém lidera sozinho, ninguém vai para frente sozinho. Então, é uma coisa que eu procuro sempre pedir a Deus é essa característica dele, de amar. Né? E, e quando eu entendo que o meu amor às pessoas e, e, e aquilo que eu faço é tão fundamental e eu, e, eu, e eu realmente vivo isso, cara, tudo flui. Então, quando eu no estou no ministério, quando eu estou uh, levantando novos líderes, um novo time de liderança, eu procuro observar muito o coração das pessoas. É óbvio que tem muitos, muitas pessoas com grande característica de serem excelentes líderes, e que, vão, e que vão desenvolver esse amor, e que a gente pode trabalhar mais, mas tem outros que têm esse amor tão latente nas suas vidas e que só precisa de um empurrão para se tornar um líder. E eu amo investir nessas pessoas. Eu amo investir nessas pessoas. Porque às vezes, sabe, Vitor, a gente. Lembra quando eu estava eu, eu no colégio e, e tinha a turma do futebol. Né? e aí o, o líder do, do time ele sempre procurava e assim até hoje quando tem esses rachas que, que tiram em poupar para escolher o time sempre procuram escolher os melhores obviamente né? mas eu, eu acredito que existem muitos tesouros guardados nos corações e faltam líderes que possam extrair esses tesouros e o maior, estava na minha opinião, o maior tesouro que a gente pode extrair das pessoas é justamente um coração cheio de amor. E eu te falo que hoje o time que trabalha comigo, os meus discípulos, aqueles que eu formei no começo, hoje eles se destacam e eles permanecem justamente pelo amor. Porque sempre o amor vai ser o caminho mais excelente.
0: E é engraçado, né, Samuel, porque esse essa é uma característica é, que é marcante de Jesus, que é uma das coisas que a gente, que nós devemos tomar, nós devemos tomar toda a vida de Jesus como exemplo para nós. Mas quando se trata, da é, tratando da liderança, é, o amor nós podemos ver que ele é uma ferramenta que contagia. Nós podemos colocar lado a lado um líder que é verdadeira, verdadeiramente ama aquilo que ele faz e o líder que realmente faz aquilo simplesmente porque sabe fazer nós vamos ver que literalmente os resultados vão ser completamente diferentes se eles estiverem fazendo as mesmas coisas porque o amor ele é uma ferramenta poderosa para isso que nós executamos né? isso é impressionante
1: exatamente sabe que é engraçado quando você cita Jesus é que se você for observar a, o time de Jesus dos seus discípulos <risos> é, é engraçado porque certamente não era não eram líderes prontos né eram pescadores eram homens que é, tinham um pouco estudo pouco conhecimento mas sinceramente o que que você acha que Jesus viu neles será que você Será que, será que Jesus ele chegou ali no, no barco, na Galileia, e olhou para Pedro e falou assim, rapaz, eu acho que esse cara ele, é, vai dar um bom líder porque ele é um bom pescador. Eu acho que não. Jesus ele, ele conseguia olhar muito além. Quando, quando Samuel vai ungir o novo rei de Israel, e, e ele ele acha que é um dos filhos muito bonitos de Jessé porque os caras eram fortes, eram vistosos E aí Deus dá um, um chega para lá em Samuel e ele fala Samuel cara, você tem que aprender uma coisa você vê a aparência mas eu vejo o coração Então é, sabe a gente nós como líderes precisamos pedir justamente essa sensibilidade de Jesus do Espírito Santo, não temos, ou não julgarmos pela aparência, mas temos a sensibilidade de sentir o coração do outro, e olha só Jesus, ele pega aqueles caras e transforma eles em líderes que revolucionariam a história do mundo todo, e isso é incrível e eu fico pensando, uau imagina o que pode acontecer quando eu me disponibilizo para acreditar e investir em alguém, eu eu tenho visto Deus fazer coisas impressionantes através de pessoas que é, talvez nem elas acreditavam nelas mesmas.
0: E são é engraçado isso que é justamente aquela capacidade de poder. Nós, nós como líder precisamos e aí já fica uma dica, né, para todas as pessoas que desejam liderar ou que estão iniciando algum tipo de liderança que seja numa célula ou em algum movimento ligado à sua igreja, ou no ministério na sua igreja, ou a liderança no ministério de jovens, é que nós precisamos ter a capacidade de olhar para as pessoas da mesma maneira que Jesus olha, para não estabelecer os pré-julgamentos, né? e também para enxergar nelas aquilo que elas mesmas não são capazes de enxergar, aquilo que elas mesmas não são capazes de ver. Tem muitas pessoas que têm um chamado à liderança que elas sabem que elas são boas, ela sabe, não, cara, nisso que eu sou muito bom. Isso aqui eu não sei fazer, mas isso que eu sou muito bom. Mas tem aquelas pessoas que elas foram destruídas com a vida, com a experiência dela de vida na família, que os pais às vezes taxaram ela de algo que é, os pais não souberam é, levar isso para dentro do, do... Vamos usar um exemplo, uma, uma criança, ela é... Ela é muito ruim em matemática, mas ela sempre foi um ótimo aluno em português. Mas os pais sempre taxaram aquela criança de boa porque ela só tirava nota baixa. E os pais não tiveram a capacidade de, de exaltar a inteligência do filho dele naquela disciplina. E que nesse outro lado ele precisava trabalhar. E da mesma maneira somos nós a respeito da liderança. Né? As pessoas às vezes não conseguem enxergar nelas mesmo nada de bom. Mas nós devemos ter esse... Isso, dentro de nós de enxergar, sempre olhar para as pessoas buscando o que tem de melhor colocado por Deus na vida dela, olhar para dentro dela e poder trazer aquilo para fora para que ela possa brilhar e resplandecer a luz de Jesus aqui, né?